0: Und bis gleich. 1, zwei, drei Mal und kannst du mich gut hören? Ich kann dich super hören, Christiane. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Podcast Abstarten. Ich bin heute bei der wunderbaren Manon Sinneweg zu Gast bei ihr in ihrem wunderschönen Häuschen. Wir sitzen hier bei Tasse Kaffee mit Hafermilch und äh, einem wunderschönen Ofen, der uns ganz toll den Rücken wärmt. Und ich äh, darf euch diese wunderbare Kollegin vorstellen hier in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Manon, im Interview.
2: Liebe Christiane, vielen Dank und ich freue mich riesig, dass du da bist. Und ich bin mega aufgeregt. Ich bin schon froh, dass es ein Podcast ist und kein Videocast. So
0: sieht man nicht, was ich parallel
2: mit meinen Händen mache, während wir uns
0: unterhalten. Ja, äh, Videocast, äh, Next Project äh, läuft. Ähm, ja, äh, ihr werdet es nicht glauben. Ich äh, war mit Manon schon äh, Ewigkeiten auf Insta verbunden und dann haben unsere Kinder einen Schwimmkurs zusammen gemacht. <lacht> ja. Und dann dachte ich mir so, mein Gott, so eine Berühmtheit hier im Schwimmkurs.
2: <lacht> und ich weiß noch, Christiane, wie du vor mir standest und gesagt hast, bist du es nicht? Und ich so,
0: wer bin ich? <lacht> ja, und äh, so, so ist quasi unsere Verbindung entstanden und... Ähm, Manon ist Coachin und macht ganz viele großartige Sachen. Davon wird sie uns jetzt im Podcast erzählen. Fangen wir gleich mal an. Coaching sein. Was bedeutet das für dich?
2: Das bedeutet für mich, nah bei meinem Menschen gegenüber zu sein. Ähm mein Ziel war nie, Coachin zu sein. Du hattest mich ja auch ähm, eingangs schon vorgewarnt und gesagt, du willst mich fragen, wie ich da hingekommen bin. Und es hat sich eigentlich so ergeben, weil ich bin, ich komme ja aus dem Gesundheitswesen. Ich bin gelernte oder studierte Physiotherapeutin. Und es war schon immer so, dass ich bei all meinen Patienten, bei meiner Familie, bei meinen Freunden immer mit Herz und Seele dabei bin. Und das ist nie um ausschließlich den Körper ging, sondern immer um so viel mehr. Und ich ganz oft die Rückmeldung bekommen habe, dass sich Menschen bei mir so rundum aufgehoben fühlen. Deswegen es war ein langer Prozess und ähm, als ich, was haben wir, 2023, ne? 2020 war für mich klar, ich will den Job, den ich gemacht habe, nicht mehr weitermachen. Ich saß, Mittlerweile im Büro, ich habe mich ums Gesundheitsmanagement gekümmert und ich war einfach so weit weg von den Menschen und es hat mir so sehr gefehlt. Und ich wusste noch nicht, was ich stattdessen machen will. und bin dann einfach in den gleichen Job nochmal nur in einer anderen Firma gegangen. <lacht> um dann aber relativ schnell festzustellen, nämlich nach einem halben Jahr, das ist nicht mehr mein Weg, ich brauche was anderes. Und was habe hab ich immer gemacht? Ich habe Menschen meine Präsenz geschenkt. Menschen waren bei mir gerade auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement, weil sie gesehen werden wollten, weil sie gehört werden wollten. Und darin bin ich aber auch so aufgegangen. Und gar nicht zu sagen, du musst das, sondern schon immer die Perspektive zu ändern und zu fragen, was würdest du tun, wenn? Und das war so, so ein Aha-Erlebnis für mich. Wer macht denn das? so, Coaches machen das eigentlich. Könnte ja vielleicht ein Feld für mich sein. Und dann bin ich da so ein bisschen reingestolpert und habe eine Ausbildung gemacht zur Coachin und ähm, habe mich so angekommen gefühlt. Mhm.
0: Das ähm, 2020 ist ja eigentlich gar, gar nicht so lange her. Mhm. Ähm, darf ich fragen, weil du nur die coaching ausbildung gemacht hast? Die habe ich bei Dr. Megel Seminare gemacht. Eigentlich auch nur
2: so ein Zufallsprodukt, weil ich war damals ähm, hier in Heide beim Arbeitsamt und habe eine begnadete Beratung gehabt von einer Person, die da wirklich so gut hinpasst und glaube ich, ähm, ja, wir sollten zueinander finden. Und ich habe ihr halt mein Dilemma so ein bisschen berichtet. Ich weiß nicht wohin, ich weiß nur was nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, Mensch, ich habe hier einen Katalog, blättern Sie doch mal durch. Und die erste Seite, die ich aufgeblättert habe war psychologische Beraterin. Und ich so... Mm -hmm. Okay, habe ich mal mit nach Hause genommen und habe halt drüber nachgedacht. Und bevor ich mich verrückt google, habe ich gesagt, mit denen mache ich das. So, die standen da drin, in diesem Prospekt, in diesem Katalog. Ich habe gesagt, okay, und ihr ihr seid mein Weg.
0: Genau. Sehr cool, ihr seid mein Weg. Ich finde, das ist total ein schöner Move und... Ähm Nachdem du quasi ähm, psychologische Beratung gemacht hast, mhm. ähm, ist es ja so, dass, wer dich auf Insta kennt, ähm, dass du ja auch Human Design machst. Mhm. Das ist ja auch in vielerlei Munde. Erzähl mir mal, was ist Human Design? Um es ein bisschen bodenständig zu erklären und ähm,
2: nicht ganz so spirituell, weil es ist eine Erfahrungswissenschaft. Es ist nichts, belegt ist ähm, gerade wenn wir ne, Gesundheitswesen, bei uns geht es immer um Wissenschaft, Forschung und so weiter. Das ist Human Design nicht, sondern eine erlebte Wissenschaft, aber es vereint ganz, ganz viele alte Weisheiten. Also es hat ganz viel zu tun mit dem I Ching, mit der kabbala lehre ähm, also alles so aus dem asiatischen, östlichen Rahmen. Ähm, ganz viel Metaphysik, Astrophysik, was da drin steckt. Und es ist praktisch dein energetischer blueprint. Womit wir uns vielleicht eher beschäftigen, sind so Persönlichkeitstests, die man kennt. Ne? Ob es jetzt, ähm, bin ich ein Hai, bin ich eine Eule oder ähnliches bin oder ähm, maya briggs tests oder ähnliches. Also wir haben schon immer versucht, unsere Persönlichkeit irgendwie einzukategorisieren. Der Unterschied ist nur, dass du bei diesen Persönlichkeitstests Fragen beantwortest. Das heißt, diese Fragen beantwortest du aus deiner jetzigen Perspektive als der Mensch, der du geworden bist, mit all deinen Prägungen. Und Human Design setzt aber da an, wer warst du, als du geboren wurdest? Wie bist du auf diese Welt gekommen und wie warst du gedacht zu sein? Und das ist einfach der riesige Unterschied. Und mh, ganz klassisch, macht man so eine Art ähm, Reading, das heißt, du kommst zu mir, ich brauche von dir deine Geburtsdaten, deine Geburtsuhrzeit und dein Geburtsort. Und ähm, das hat also auch einen starken astrologischen Aspekt. Ähm, und dann kriege ich einen Chart und da sehe ich einfach, wie du gedacht warst zu sein und zu wirken mit all deiner Präsenz, mit all deiner Energie, die du so mitbringst ins Leben und wenn ich dann mit meinen Klienten eintauche, sagen die, ja, und es fühlt sich so nach Hause kommen an und das stimmt, das konnte ich immer, aber irgendwie habe ich das nie so gelebt, weil die Freunde, das Umfeld, vieles nicht akzeptiert war und das ist eigentlich das Besondere bei, der, bei dieser Arbeit mit jungen Design, dass es eigentlich ein Wiedererinnern ist, ein Zurückerinnern ist. Und wir hatten gerade ja schon ein Thema, dass du gesagt hast, Christian, man begreift die Zeit erst im Nachhinein, ne? also rückblickend. Und so ähnlich ist das auch, dass wir Erwachsenen uns eigentlich erst rückblickend begreifen. Und das Besondere ist, dass ich es halt für Familien ganz viel nutze, damit halt Familien, Eltern, Großeltern, Onkel, wer auch immer miteinander interagiert, die Kinder begreifen, wie sie sind dass wir also nicht anfangen, an Kindern rumzuerziehen, sie zu irgendwas zu machen, sondern sie einfach in ihrer Einzigartigkeit begreifen, genauso wie sie jetzt sind und da zu gucken, was braucht dieses Kind von mir. Und das ist ganz, ganz wundervoll.
0: Ich finde es auch ganz, ganz wundervoll, denn ähm, das ist immer natürlich, wenn es einige jetzt hören und werden sofort eben diesen Move machen, sich zurücklehnen und sagen so, wow, nee, das will ich überhaupt nicht, so ein Esokran, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Aber wenn wir ganz ehrlich mit uns sind und ähm, ist es eigentlich eine Tür, die uns jetzt eröffnet wird, da wo wir immer wollen? weil wer möchte nicht wissen, wer für zu was er berufen ist, was er immer war und jeder von uns wird wissen, es gibt im Alltag immer Momente, die uns triggern, die uns wütend machen und wir uns aber einfach ganz oft sagen, wir nehmen das hin, dass es so ist, dass äh, wir getriggert werden, die Kaffeemaschine sagt halt ja. zu uns. <lacht> das ist das Manko, weil man halbwegs offene Räume hat. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, hinterfragen wir uns und ganz oft äh, eben nicht, was uns triggert, sondern wir nehmen es einfach hin und sind wütend und sind aggressiv und äh, uns nervt etwas, gerade auch im Umgang innerhalb der Familie. Äh, das beste Beispiel sind Familientreffen, mhm. wo dann äh, Qualitäten aufeinander kommen. Und wie schön wäre es einfach die Möglichkeit, eben Kindern nicht über eine finanzielle Perspektive oder über materielle Dinge irgendwas zu geben oder einen Weg vorzubahnen, sondern äh, wirklich äh, sie nach ihren Bedürfnissen und ja, nach ihren Kernkompetenzen mhm. sozusagen voranzubringen.
2: Und da genau nochmal einzuhaken, gerade so Familientreffen, ähm, und ich glaube, das kann fast jeder nachfühlen, wenn du mit verschiedenen Menschen im Raum bist, fühlst du dich anders dann kannst du sagen, oh, okay, ja, den mag ich halt irgendwie lieber oder den nicht so. Aber wenn du auf eine Party kommst, du kommst in einen Raum, wo du gar nicht weißt, was für Menschen irgendwie da sind, kommst du doch manchmal in diesen Raum und hast das Gefühl, pff, hier ist irgendwie was los, ohne dass du sagen kannst, ach, Hans da hinten links und Marie da vorne in der Ecke, die haben gerade irgendwie einen Streit. Aber du fühlst das einfach in diesem Raum, was los ist. Und du fühlst dich zu manchen, manchen Menschen eher hingezogen, als zu anderen. Und das hat ganz viel damit zu tun, was deine eigene Energie ist, die du da mit reinbringst. Und wir können auch von Stimmung sprechen, in welcher Stimmung du in diesem Raum bist. Aber es ist nicht immer nur diese Stimmung, die der andere vielleicht gerade hat, sondern du hast ein Gefühl zu dem, mit dem kann ich irgendwie andocken. So, da passt es irgendwie. Und das ist eigentlich genau dieser Kern. Und auch wenn wir das ein Stück weit in die Esoterik schieben, ich fand es mega spannend, ich habe letzte Woche oder ähnlich, eh ich kann es dir gar nicht mehr ganz so genau sagen, habe ich eine Doku gesehen von einer Chemikerin, von einer Wissenschaftlerin, die Chemie erklärt hat, die Moleküle, Atome erklärt hat und nochmal so sehr greifbar gemacht hat, dass der Tisch aus dem gleichen Ding zusammengebaut ist wie dein Auto und wie wir, weil wir eben im Periodensystem nur eine bestimmte Anzahl an Atomen haben, an Molekülen, die sich zusammensetzen und eine neue Form ergeben. Und dass wir, aus Fleisch und Blut hatten wir gerade, wenn wir uns in unserer Umwelt bewegen, zu jeder Zeit Nanopartikeln ausgesetzt sind und das etwas mit dir macht und das ist eigentlich so dieser Moment von Human Design, wenn du auf diese Welt kommst, welchen Strömungen, energetischen Strömungen, aber auch atommäßig ne, Strömungen bist du gerade ausgesetzt und die formen dich, die machen auch was mit dir. Und ähm, deswegen, es hat immer auch einen Rückschluss zu der Wissenschaft, nur dass die Wissenschaft noch nicht ganz so weit ist, wie wir die vielleicht mit einem etwas offeneren Geist durch die Welt gehen.
0: Und dann sag mal, was hast du für ein Gefühl, welche Menschen dürfen zu dir kommen?
2: Das wandelt sich tatsächlich gerade, Christiane. Also ich bin gestartet und wusste gar nicht so richtig, was wird denn so meine Spezialisierung. Weil wenn du ein Business startest, egal was für eins, dann wird dir so management Light gerne erzählt, du brauchst eine Nische, du brauchst irgendwie ein USP, du musst irgendwie genau wissen... Wer ist deine Zielgruppe? Was ist das Bedürfnis deiner Zielgruppe? Und ähm, das war mir alles irgendwie gar nicht so richtig klar. Und dann hat sich relativ schnell so geformt, dass ich oft für Familienthemen angefragt wurde, weil es mir einfach leicht fällt, weil ich darüber unglaublich gut reden kann, weil ich Dinge oft aus einer anderen Perspektive sehen kann, wo andere mich fragen, hm? krass, habe ich ja noch gar nicht so, Hä? wie kommst du denn darauf? Also, das war so natürlich für mich, dass ich gesagt habe: Okay, das muss irgendwie meine Nische sein, weil es fühlt sich natürlich und gut an. Aber es wandelt sich gerade, weil ich arbeite mit unfassbar vielen Frauen. Also, das ist auch, ich hätte gern mal einen Mann. Also, wenn sich ein Mann berufen fühlt, ein Aufruf <lacht> ja. Es darf gerne ein, ein Mann in mein Coaching-Leben kommen. Im, im Privatleben habe ich einen, den ich auch nicht austauschen möchte. Also, es darf super gerne auch mal ein Mann zu mir kommen. Was ich mache, wenn ich mit Familien gemeinsam arbeite, ist auch mal ein Papa dabei. Aber ganz oft ist es, dass sich einfach die Frauen auf dem Weg machen und sagen, es fühlt sich alles nicht so rund an oder die Belastung ist so schwer zwischen Beruf, Familie. Also, es sind oft die Frauen, die dafür empfänglicher sind oder die auch sagen, oh, so ein Esoterik-Kram. Naja, wenn ich meiner Freundin davon nicht erzähle, dann mache ich es heimlich, aber klingt ganz cool, probiere ich mal aus. Also es sind so Frauen oder halt Mütter, die zu mir kommen, aber es wandelt sich, weil es geht gar nicht so sehr um vordergründig die Probleme mit den Kindern oder die Herausforderung mit den Kindern, sondern eher die Herausforderung, die sie in ihrem eigenen Erleben haben. So dieser Spagat zwischen allem und dass sie merken, dass sie oft aus einem Automatismus heraus reagieren und dieses ständig reagieren, ständig performen zu müssen, so anstrengend ist, dass sie sich eigentlich viel mehr Balance, Ruhe und inneren Frieden tatsächlich für sich wünschen, weil sie einfach merken, dass sie so getrieben sind durch ihr Leben. Und ähm, deswegen arbeite ich zwar mit Müttern, aber nicht unbedingt für ihre Kinder, sondern im ersten Schritt für die Frau selbst. Weil, wie du halt gesagt hast, wenn wir selbst ruhig sind und wenn wir selbst entspannt sind und wenn wir selbst in unserer Fülle sind, dann können wir auch aus dieser Fülle heraus unser Leben bestreiten.
0: Mhm. Du sagst so schön Fülle. Ich ähm, hatte ähm, in meiner Coaching-Ausbildung auch, ähm, glaube ich, mit einer der prägendsten Sätze war, es geht nicht um Perfektionismus, es geht darum, ganz zu sein. Mhm. Und ganz zu sein bedeutet mhm, eben, ganz zu sein bedeutet eben mhm. überhaupt nicht ähm, nach... Man sagt ja, ganz hat ja auch etwas von Perfektion, weil es ja quasi äh, ganz ist, aber äh, ganz bedeutet eben auch mit Wut, mit Ängsten, mit Traurigkeiten, mit Glück und Freude, mit Zufriedenheit, eben das Komplettpaket und mhm. ähm, das gehört zum Ganzsein dazu.
2: Total. Ich habe jetzt am Montag gerade auch so ein schönes Zitat gelesen, ich weiß ja nicht, von wem es ist. Es geht im Leben darum, glücklich zu sein, nicht perfekt. Ja. Und das ist so ein bisschen diese Ganzheit. Oder als du gesagt hast, ähm, Ganz hat ein bisschen was von Perfektionismus ähm, im ersten Denken. Mhm. Und ich musste aber direkt an eine Vase von mir denken, die ich geflickt habe. Sie ist wieder ganz ja. und hat trotzdem immer noch die Bruchkanten, die ich sehen kann. Aber es gehört halt so sehr dazu.
0: Oh, an dieser Stelle, jetzt können wir richtig ins Philosophieren kommen. Es gibt nämlich äh, eine Lehre, die Kintsugi-Lehre. Ich weiß nicht, die sagt dir sicherlich ja. auch was. Das ist das ähm, in... Oh Gott, China oder Japan. Jetzt äh, verhaspel ich mich, glaube ich, richtig doll. Auf jeden Fall. Soll ich parallel te googeln? Ja. <lacht> Teezeremonie? Auf jeden Fall, Teezeremonie ist, glaube ich, äh, Japan. Auf jeden Fall, wenn da Schalen zerbrechen oder Tee, wie was in der Teezeremonie passiert, dann werden, ähm, die, da werden die Schalen und die Trinkbehältnisse nicht weggeworfen, sondern sie werden zu einem Spezialisten gebracht. Alle Scherben werden minutiös zusammengesammelt. Und die werden dann anschließend mit Gold gekittet. Mhm. Ja! Und ja. dann ist es im Endeffekt so, dass eigentlich das Gefäß, was gebrochen war und eigentlich an Wert verloren hat, dann viel wertvoller ist als vorher. Und so ist es eigentlich auch, wenn wir ganz ehrlich sind, die Risse, die in unserem Leben uns widerfahren, sei es Schicksalsschläge, sei es Trennungen, sei es ähm, ja, Verluste... Dass die uns ja erstmal berauben und kaputt machen, aber dass die am Ende ähm, dann durch unser Menschsein und unser quasi Wachsen an diesen Dingen ähm, uns wertvoller machen.
2: Total. Und da kommt mir auch das Bild ähm, der Integration, weil oftmals sind wir so darauf geprägt, weghaben zu wollen. Ne? Also äh, Fehler will keiner, die musst du alle beheben in der Schule, so ne? schön Korrekturdiktat und so Geschichten weg haben wollen, damit alles perfekt ist. Ja, ich weiß, ähm, an alle Pädagogen, es hat einen ähm, Lerneffekt, äh, darum geht es gerade gar nicht, sondern dass wir eher darauf konditioniert sind, Dinge schnell durchzuhaben. Traurig sein, ja, aber bitte nicht so lange. Äh, so, äh, äh, wütend sein, okay, wenn du jetzt gerade sagst, du bist wütend, mh, aber wollen wir nicht lieber irgendwie was daran ändern, dass wieder alles gut ist? Wir sind so sehr darauf getrimmt Dinge weghaben zu wollen aber wenn wir nochmal darauf zurückkommen auf Integration oder auf Ganzsein es gehört alles dazu und nur wenn du in der Lage bist das zu halten und das zu integrieren dann kannst du aus einer ganz anderen inneren Stärke und inneren Fülle heraus dein Leben bestreiten weil im Leben passiert dir so viel, du kannst nicht dafür sorgen dass immer alles weg ist dass immer alles glatt läuft, dass bloß nichts passiert. Es geht auch gar nicht darum, optimistisch zu sein oder pessimistisch zu sein, sondern die mein Ziel im Leben ist es, und so auch mit meinen Coaches, das Ganze rund zu machen, zu schauen, wie ist mein Umgang damit und was macht das mit mir und warum habe ich eigentlich nie gelernt, dass ich wütend sein darf und warum kann ich meine Wut nicht halten, und sie annehmen, dass sie zu mir gehört, weil jedes Gefühl verschwindet wieder, wenn ich dem Gefühl Raum gebe. Wenn ich aber das Gefühl unterdrücke, weil ich gelernt habe, weg haben ist irgendwie cooler, dann bleibt es halt da und dann nagt es an dir. Und dann nagt es an deiner Seele, es nagt an deinem Körper, es, ähm, wo wir wieder bei diesem Dreiklang sind, ne? so Body, Mind and Soul. Hm. Jedes nicht bewältigte Trauma setzt sich auch in dein Faszien ab in deinen Gelenken, also meine physiotherapeutische Seele kommt da direkt raus, wie viele Menschen ich schon deblockiert habe, manuell manuelltherapeutisch -therapeutisch behandelt habe und denke, das ist nicht dein Problem. Hm. So. Aber auch da, weg haben wollen ja. und nicht zurück in die Integration zu kommen.
0: Und das, finde ich, darf immer der Ansatz sein. Ja, da erinnere ich mich an das eine Podcast-Gespräch mit Katja Voss, die macht nämlich Mikrokinesie, wo ich einfach jetzt auch nochmal mit Integration äh, noch auch, äh, ist so wunderbar, ähm, wir reden ja immer auch, wenn, ja, hast du, ist dein Glas halb voll oder ist dein Glas halb leer? Und dann überlegen die Leute und es gibt ein wunderbares Buch, hier werde ich das in den Shownotes verlinken, weil ich das nämlich jetzt auswendig nicht weiß, das Thema äh, der Junge, der Mauerhof, der Fuchs und das Pferd und da wird auch diese Frage gestellt, ist dein Glas halb voll, ein Glas leer und dann antwortet einer der Geschöpfe, ich bin gerade froh, dass ich ein Glas habe. Mhm. Aber ey, wir haben ein Glas, wir haben dieses eine Leben, was wir füllen können mit so vielen Dingen und äh, wir dürfen entscheiden, ob da drin Wasser, Wein oder manchmal ist da eben auch wenig drin und manchmal ist da viel drin und äh, es liegt an uns, das Glas zu füllen und nicht an irgendjemand anderem.
2: Und genau auch da wieder diese Bewertung, ne? warum ist ein halb voll besser als halb leer? Ja. Yeah also, dass wir so darauf getrimmt sind, einem irgendwie eine Bewertung beizumessen, anstatt darauf zu gucken, was kann ich denn mit diesen 200 Millilitern
0: machen? Ja, mega. Genauso, wenn ich nämlich, wenn, wenn, also wenn ich jetzt äh, sage, ich muss das halb leere Glas noch 20 Kilometer mit mir rumschleppen ist ein halb Glas besser als halb <lacht> Außer wenn ich natürlich richtig durstig bin, dann wäre ein halb Glas auf jeden Fall besser. Ja, genau. So ist es die Perspektive und ähm, ja, und nicht immer nur die Bewertung, die dahinter steckt. Und ich glaube, wir können jetzt noch eine Stunde weiter quatschen. Aber Ach. ich würde sagen, ähm, wir machen einfach ein Part Two daraus oh, und super, geil. Äh, schauen quasi mal im Jahr, was uns noch so passiert. Vielen lieben Dank für dieses großartige Interview.
2: So, so gerne. Und jetzt bin ich auch entspannt und ruhig und würde mich auf Part 2 freuen.
0: Ja, ich mich auch. In diesem Sinne, schön mit Öl.
1: Und im Nachgang, denke ich mir, hätten wir einfach weitergesprochen und euch daran teilhaben lassen, wie es weitergeht. Ja, ähm, Manon, vielen lieben Dank für dieses großartige Interview. Und an dieser Stelle, warum Coaching und warum um Hilfe bitten? Und dazu nehme ich nochmal ein Zitat aus dem Buch, was ich euch hier verlinke. »Du gibst nicht auf, wenn du um Hilfe bittest«, sagt das Pferd. »Du weigerst dich, aufzugeben«. Ich glaube, das ist ähm, ein wunderbares, ja, eine Einladung dafür, sich manchmal Dinge zu stellen, wenn man im Leben nicht mehr weiterkommt und einfach zu schauen, wo das Leben einen hinbringt. Denn, wie gesagt, Manon macht nicht nur Human Design Reading, also sie erklärt euch oder sagt euch, welche Energien und welche Charaktereigenschaften von Geburt an für euch bestimmt sind, sondern sie macht auch noch vieles anderes. Sie coacht ähm, im 1 zu 1, das heißt... Ähm, es gibt quasi eine Begegnung zwischen euch beiden und ihr findet einen gemeinsamen Weg für mögliche Blockaden und Sachen, die im Leben ungereimt sind. Sie macht auch ein Mentoring-Programm, wo sie euch eine Zeit lang begleitet, Schritt für Schritt, für eine Zeit lang. Insofern schaut mal auf die Seite, die ich euch da verlinke, in den Shownotes und guckt mal diese wunderbare Frau euch an, ob sie möglicherweise euch helfen kann, in eurem Leben den nächsten Schritt zu wagen. Den nächsten Schrittwagen, den habe ich gar nicht weit getan, nämlich in meinem nächsten Interview bin ich zu Gast bei einem wunderbaren Paar, nämlich dem Hans und der Anne. Und die erzählen mir von ihrer Kreativwerkstatt, die sie hier in Hemmingstedt haben. Freut euch auf das nächste Interview und freut euch auf wunderbare Menschen in diesem geilen Podcast abstarten. Es wird richtig, richtig cool. Vielen Dank an alle Zuschriften. Momentan sind äh, meine Terminkalender voll mit Interviews, aber nichtsdestotrotz ähm, geht es weiter. Ich freue mich so, so sehr und ähm, versuche alle ähm, sofort zu beantworten und mit aufzunehmen. Auf jeden Fall darf ich sagen, danke an alle, die mich abonniert haben und alle, die es schön fleißig liken. Ähm, wie gesagt, das rote Sofa ist immer noch das Ziel für dieses Jahr und ich freue mich so sehr, dieses Jahr mit euch zu gestalten. Habt eine wunderbare Zeit und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als geht an die frische Luft, macht was Großartiges aus diesem Leben, geht an den Deich, lasst euch dem Wind um die Nase wehen, bleibt gesund und genießt eure Heimat. Bis dahin, euer Kalkhake, bis später, Raketi.